0: Verehrtes Publikum, verehrte Macherinnen, verehrte Macher, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von MDMB, der Podcast Mathematik Begriff, euer Lieblingspodcast mit Erik und Freddy. Meine Wenigkeit ist Freddy und mir zugeschaltet. Am anderen Ende Europas ist Erik. Erik, wie geht's dir?
1: Hallo, liebe Leute. Ja, hier aus dem sonnigen Elmshorn. Ne? Ich muss schon nur noch mit Sonnenbrille rumlaufen. Äh, blendet schon äh, ziemlich. Ja, nee, mir geht's gut. <lacht> äh, tatsächlich hatten wir ja schon sehr oft das Thema, Wetter ist nicht so äh, mein Favorit generell. Aber das geht im Moment, weil es sind so 15 Grad, Sonne. Das ist ja etwas, das finde ich super. Das schwitze ich nicht wie, wie, was weiß ich, wie ein Schwein. Ja, und ansonsten, ja, so, so einiges passiert, sage ich mal, mehr oder weniger in dieser Woche tatsächlich.
0: Oh, da bin ich jetzt mal gespannt. Ja, das muss man mal ordentlich erzählen.
1: Ja, aber das wirst du wieder mal nicht so interessant finden. Ja, das sind so meine Lebensgeschichten. Es kommt immer dann alles auf einmal, das ist auch klar.
0: Naja, Erik, dafür wirst du meine Geschichte nachher nicht interessant finden, wahrscheinlich.
1: Ja, ich möchte gar nicht wissen, wie viele Hämorrhoiden du am Popo hast. Also, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Nein, nein, nein. Kannst du dir sparen.
0: Brauche ich auch nicht, okay. ich habe ja dich. Ja, sehr gut, sehr gut,
1: sehr gut. Ich bin schon die äh, Hämorrhoide, die ausreicht, ne? Sieh zu jetzt. Ja, äh, genau. Ja, äh, ich, äh, bei mir, ich weiß nicht, ob ich das erzählt hatte hier im Podcast, bei mir ist ein Assistenzsystem ausgefallen, schon als wir von Bayern, also nach dem Urlaub, Ende des Urlaubs, wieder nach oben Schleswig-Holstein gefahren sind. Du nennst es Vanessa, oder? Nein, beim Auto ist der, ist der so. Front Assist. Und ich habe mir erstmal dabei nichts gedacht, weil, meine Güte, es konnte sein, ich bin viel Autobahn gefahren, das ist erst 200-300 Kilometer nach Startpunkt passiert. Uh, deshalb habe ich gedacht, okay, da wird jetzt eine fettes Insekt oder so vorne auf dem Sensor drauf sein, aber dem war nicht so und äh, ich habe dann auch schon versucht zu gucken, weil ich hatte ja einen Marder bei mir im Auto, ob also vorne im Motorraum natürlich, ob der Marder irgendetwas kaputt gemacht hat, äh, konnte ich so jetzt nicht sehen. Äh, die das Blöde ist erstmal auch, man muss die gesamte Stoßstange anscheinend abbauen, um an diesen Sensor zu kommen. Und darauf hatte ich bisher erstmal keine Lust. Deshalb bin ich erstmal zu, äh, zur Werkstatt gefahren und habe gefragt, äh, was das denn kosten würde. Bin ich zum, äh, freundlichen, zur freundlichen VW-Werkstatt gefahren ja, und äh, dann äh, hatte ich denen das erklärt, die haben dann gesagt, sie müssen den Fehlerspeicher nochmal auslesen, obwohl ich das selbst schon gemacht hatte, denen das auch gezeigt hatte, Fehlercode und so weiter, äh, woran es liegt. Äh, entsprechend eigentlich liegt es nur daran, dass die Kalibrierung fehlerhaft ist und der neu kodiert werden müsste. Also einfach einen Stecker reinstecken in die du Diagnosebuchse und draufspielen, das kann ja nicht allzu lange dauern, weil so ein Steuergerät hat nicht allzu viel Software drauf. Also würde ich sagen, ist eine Sache von ein paar Minuten. Ja, äh, auf jeden Fall haben die dann trotzdem noch mal eine Diagnose gemacht, äh, sind zum gleichen Ergebnis gekommen, mehr oder weniger. Äh, dann ist mir schon aufgefallen, ich habe da anscheinend mehr Ahnung als die Leute von VW, weil die wussten noch nicht mal, welcher Sensor dafür zuständig ist. Und äh, der konnte das dann auch nicht beschreiben. Und naja, dann sagte ich auf jeden Fall, okay, äh, dafür möchte ich einen Kostenvoranschlag haben. Es können ja nur zwei Sachen sein. Entweder der Sensor muss neu kodiert werden, kalibriert werden, oder der Sensor ist aus der Halterung raus und er muss einfach wieder in die Halterung reingebracht werden. Und dann natürlich nochmal kalibrieren, klar. Weil er hat sich ja verschoben. Äh... Ja, und da habe ich dann gesagt, stellt mir dafür bitte mal Kostenvoranschläge auf. Zwei Stück müssten das dann sein. Und dann kriege ich zwei Stunden später, das war das, wo wir telefoniert hatten, Fred. Zwei Stunden später ja. kriege ich dann den Anruf, dass äh, kein Kostenvoranschlag möglich ist. Äh, das kann man so pauschal gar nicht sagen, hat er mir dann am Telefon gesagt. Und das müssten wir erstmal selbst untersuchen und dann müssten wir ein Diagnosegerät anschließen. Da habe ich mir gedacht, das habt ihr doch schon. Das wird ja nichts anderes sein. Da werdet ihr bloß tiefer dann ins Steuergerät reingehen und nicht nur auf der Oberfläche suchen. Ja, und diese Untersuchung, wahrscheinlich, wie gesagt, mit dem gleichen Gerät auch noch. Das keine Ahnung, das Gerät kostet vielleicht 1000 Euro oder 1500 Euro. Das haben die ja schnell wieder drin. Das Geld kostet 250 Euro. Nur die Untersuchung.
0: Und wenn sie dann feststellen... Ja, dann haben sie das Gerät ganz schnell wieder drin. Wie bitte? Dann haben sie das Gerät natürlich ja, ganz ja, genau, schnell wieder genau, drin. Ja, genau, genau.
1: Und äh, 250 Euro nur für diese Untersuchung. Und dann stellen die fest, okay, das ist das und das. Und berechnen mir dann nochmal fürs Codieren äh, 200, 300 Euro. Oder sie sagen dann, oh ja, nö, das hätten wir uns sparen können. Wir müssen sowieso die Stoßstange ausbauen. Und dann kostet das nochmal mal 500 Euro oder so. Keine Ahnung. Mh, hatte ich auf jeden Fall überhaupt keinen Bock mehr und äh, weil ich nicht einsehe 250 Euro zu zahlen dafür, dass die eine Diagnose machen, die kein Zeitaufwand bedeutet, kein Materialaufwand und wie gesagt, dieses Gerät muss schon äh, längst wieder drin sein bei so einem Unternehmen. Äh, solche Preise zu verlangen ist einfach schrecklich, finde ich. Aber gut, ich weiß ja auch nicht, Aber was dahinter tatsächlich hätte
0: ich genau diesen Preis geschätzt. Ich hätte jetzt gesagt 249 Euro.
1: Ja, vielleicht, um es zu reparieren. Damit hätte ich dann leben können. Also was heißt leben können? Es wäre immer noch ein hartes Stück gewesen, ne? äh, weil es einfach nur ein nee. nee fürs,
0: aus, irgendeinem, aus irgendeinem Grund habe ich fürs Auslesen 249 Euro mal so pauschal veranschlagt. Nein, ach so. Und dachte mir, naja, das ist ja super viel. Das, das
1: generelle Auslesen an einem Auto oder so bei einer Werkstatt kostet eigentlich 20 Euro. Ist auch schon viel zu viel, finde ich. Weil die lesen ja jedes Auto aus. Nicht nur spezielle deshalb ist das Gerät dann auch schnell wieder drin. Aber naja, das ist ein anderes Thema. Nee, das ist eigentlich deutlich günstiger, aber die tun dann so, dass es etwas Besonderes wäre, weil sie in das Steuergerät sich einwählen müssen und halt nicht nur auf der Oberfläche rumkratzen müssen. Ja, Die Diagnose, die dadurch geführt wurde, das war einfach nur, sie haben jedes Steuergerät überprüft und dann wurde festgestellt, ah, Steuergerät für den Radarsensor hat irgendeinen Fehlercode. Sie wissen nicht welchen. Sie wissen nicht, was das auslöst. Keine Ahnung. Und äh, dann hätten Sie schon direkt tiefer gehen können in das Steuergerät, in das jeweilige. Und äh, auch Testläufe durchführen. Das geht alles. Das weiß ich, weil ich habe es selbst schon gemacht mit dem Diagnosegerät. Äh, dann wird einfach das Steuergerät angesprochen und es wird gesagt, so, send mal einen Ping oder so. Und wenn da nichts passiert, dann weiß man, okay, das Steuergerät ist kaputt oder... Der Sensor ist kaputt. Aber die haben gar nichts davon gemacht. Da war ich also enttäuscht. Und das bedeutet dann für mich in den nächsten Tagen werde ich wohl meine Stoßstange mal abbauen und selbst nachschauen. Weil ich sehe es nicht, ein, 250 Euro einfach so zu verschenken für, für nichts und wieder nichts. Dann werde ich, wenn ich was finde und es nicht selbst beheben kann, werde ich dann zu irgendeiner Werkstatt gehen und sagen, mach mal. Ich werde ihnen genau sagen, was es ist. Und denen auch sagen, ich zahle auch nur dafür. Und dann mal schauen, was die sagen. Weil das kann ja so nicht sein. Zur Not gehe ich dann halt auch zur ATU oder so. <lacht> Weil, da kann ich mir vorstellen, ist es am günstigsten. Ja, genau, das war das erste. Das wird mich dann noch die nächsten Tage ein bisschen beschäftigen, wahrscheinlich. Und das nächste ist, ähm, sind meine Reifen. <lacht> auch wieder Auto, klar. Ich habe gestern, vorgestern, habe ich meine Reifen umgezogen, auf Sommerreifen. Also Reifen gewechselt, nicht umgezogen. Und ja, da ist mir dann aufgefallen, also was ist das aufgefallen? Mir war schon vorher bewusst, dass die Winterreifen nur noch diesen Winter, also letzten Winter, überleben werden. Danach muss ich mir neue kaufen. Das war mir schon vorher klar. Aber die habe ich dann gewechselt, schaue mir die Profile an. Und ich sage mal so, es war kein Profil mehr vorhanden im Grunde. Das waren <lacht> eigentlich so Rennslicks. Ja, aber da habe ich dann gedacht, ja, gut, dass ich unbeschadet durch diesen Urlaub gekommen bin. Das hätte bei den Reifen sicherlich auch schief gehen können. Gott sei Dank hatten wir gutes Wetter. Ja.
0: Ja, und dann, dann ist, kommt die Versicherung, birgt da deine starre Leiche und sagt, naja, also wir zahlen ja jetzt nichts hier an alle Überlebenden. Ja, ja <lacht> genau, genau. Die. Die, die Reifen, die, die, sind ja, die sind ja glatter als mein Arsch. Nein, so schlimm ist es
1: nicht gewesen. Also ich habe die Verschleißgrenze äh, gerade mal so angekratzt. Also ist das noch im Limit drin, in der Range drin. Aber bei Winterreifen ist das natürlich ganz problematisch, weil die brauchen ja ihr Profil. Ansonsten bringen die nichts. Ja, Ja, mutig, Erik. Ja, ich habe mir die Reifen tatsächlich vorher nicht angeguckt. Wow, war mein Fehler, klar. Aber... Ich bin ja gut durchgekommen, alles gut. Na naja, dann habe ich erstmal geschaut, wie viel kosten denn dann die Reifen. Mit den Reifen bin ich dann ungefähr so bei 600, 700 Euro. Jo, auch wieder ein Spaß. Und äh, dann, das war mir aber auch bewusst, äh, kommt irgendwann in diesem Jahr wahrscheinlich in den nächsten 5.000 bis 10.000 Kilometern, schätze ich mal, die Bremsen. Und dann habe ich mir gleich auch bei der Werkstatt einen Kostenvoranschlag geben lassen für die Bremsen. Und also einmal rundrum und das hätte mich dann, oder das würde mich 1300 Euro, glaube ich, kosten, war das auf dem Kostenvoranschlag, warte, ich habe den hier liegen sogar, äh, ja, ohne Steuer, mit Steuer, ja, 1300 Euro. Und habe ich mir jetzt auch genauer angeguckt, was die denn für welche Leistung haben wollen. Da, da, da sind mehrere Sachen, aber gut, das ist auch eigentlich bekannt, bewusst, äh, mir bewusst gewesen. Dann nehmen die für nur Bremsscheiben vorne, also inklusive, inklusive Belege, ne? äh, 450 Euro. Nur für das Material. Nicht für Einbau, Ausbau oder sonst irgendetwas, nur für das Material. Und
0: Ja, mal sehen, was Sie dafür bezahlen.
1: Ja, ja, nee, dann habe ich natürlich erstmal geguckt, weil ich habe ja bei meinem alten Auto habe ich die Bremsen auch selbst gemacht. Und da war auch ein Bruchteil davon, gut, da waren die Bremsen etwas günstiger. Da haben die Bremsen dann nur 50 Euro gekostet für vorne, also Scheiben und Belege. Jetzt für das Auto hier bin ich da bei 200 Euro circa. Bedeutet, für, für rundherum, ne? nicht nur für vorne, sondern rundrum bedeutet, die schlagen dann äh, einfach mal 240, 250 Euro oben drauf. Gut, äh, macht wahrscheinlich jeder, da verdienen die ja Geld mit, aber dann geht es weiter, äh, habe ich mir weiter durchgeguckt und dann nehmen sie 35 Euro für Räder aus- und einbauen. Nur die Räder, ne? Die, die, die fünf Schrauben lösen, die fünf Bolzen lösen und äh, pro Rad und wieder festmachen. 35 Euro. Das,
0: was sie bei der Formel 1 in sechs Sekunden machen. Genau, genau, aber bei denen ist das noch was anderes. Die haben
1: ja nur einen. Aber äh, da, 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 da denke ich mir dann, das ist doch, das ist doch richtige Abzocke. Wenn ich mir überlege, die, die, das dauert vielleicht. Die haben ja auch Druckluftschrauber und alles mögliche, die man auf Newtonmeter einstellen kann. Da muss noch nicht mal nachgezogen werden. Das Ding ist aufgebockt. Das ist sowieso schon in der Luft. Und, und das dauert dann vielleicht eine Minute. Ein- und ausbauen. Zusammen. Das macht kurz. Rad ab. Und dann. Also Rad wieder rauf. Und dann. Und fertig. Ja, das geht sau schnell. Nö. Ja, 35 Euro. Und das dann mal zwei, weil äh, es, sind ja, es sind ja vier Räder. Ja, und das zieht sich so durch na, mit, den, mit den Preisen, äh, wo ich mir dann denke, die, ja. die haben sie ja nicht mehr alle. Ja, und da... Ich
0: schicke dir gerade mal ein Formular für die Privatinsolvenz. Ja, einen Moment. ja
1: danke, danke. Äh, das äh, werde ich dann wahrscheinlich auch wieder selbst machen. Das ist natürlich immer ein Eiertanz, weil ich ja keine Hebebühne habe, aber das, äh, da werde ich dann wahrscheinlich mir eine Werkstatt mieten. Das kann man hier in einem Zorn ja auch machen. Ich habe eine Hebebühne, ja, Erik. du hast eine Hebebühne. Äh, <lacht> äh, kann man ja auch hier machen. Mein Musculus ja, ja, äh, ja, Fred.
0: pectoralis major. Genau,
1: genau, du hebst kurz mal mein Auto hoch. Nee, gegenüber vom Rudolf-Diesel-Platz. Ne? Weißt du ja, da ist kann man sich Werkstätten mieten, so kfz werkstatt Bei Kraft. Genau, also nicht bei Kraft, sondern das ist ein äh, anderer Unternehmer, der da hinten die Werkstätten führt. Und da sind auch Hebebühnen. Und da werde ich mir dann einfach so eine Werkstatt mieten. Was weiß ich, wie viel das kostet. Lass es 50 Euro pro Stunde sein. Äh, dann werde ich mir dann eine Werkstatt mieten und die 50 Euro zahlen plus 200 Euro. Dann zahle ich 250 Euro anstatt äh, 1.300 Euro. Also...
0: Also so oft, wie meine Schwester ihr Auto da zur Reparatur gebracht hat, kennen wir den gut. Ja, okay. Also das ist,
1: das ist einfach nur noch richtige Abzocke. Ja, und das hat mich dann halt auch noch beschäftigt. Beschäftigt mich weiterhin. Ja, ja. Meine Sommerreifen halten auch nur noch diese Saison und dann müssen die auch gewechselt werden. Also dieses Jahr wird ein teures Jahr, aber das ist nun mal so beim Auto, ne? Da hat man nun mal immer wiederkehrende hohe Kosten.
0: Ja, wolltest du mir noch mal erzählen, dass ein Auto ein Vermögenswert ist? Ob ich dir das erzählen wollte? Ja, du wolltest mir ver äh, verteilen, dass hier ein Auto ein Vermögenswert ist. Ja, natürlich, wenn ich es nicht benutze, wenn es irgendeinen Sammlerwert hat, na klar. Ach, Erik. Aber das ist ja, hattest du auch schöne Erfahrungen diese Woche? Du durftest einmal für mich Boote spielen. Genau, das auch noch. <lacht> Unentgeltlich. Möchtest du einmal von deinem Abenteuer berichten?
1: Ja, Fred hatte sich was Schönes gekauft gehabt und er ist ja nun mal nicht im Lande. Auf dem Kontinent ist er tatsächlich noch, aber nicht mehr im Lande und äh, das hat er zu sich nach Hause schicken lassen, weil er nicht abwarten konnte, bis er wieder zu Hause ist und sich das dann bestellt. Nein. Und ich dachte
0: mir, irgendwer wird schon genau, hinfahren. Genau, irgend, irgendein abholen. Trottel äh,
1: hier, ich melde mich gerade, wird schon hinfahren. Ja, und dann habe ich das Paket, äh, welches der Postbote hingelegt hatte, abgeholt und mit zu mir genommen, damit es ein bisschen sicherer liegt. Ja.
0: Ja, und vor allem dachte ich mir, es wäre ja vielleicht gut, wenn das trocken liegt. Also, dass man einer nachguckt, vielleicht liegt das auf der auf der Treppe oder so und wird noch nass geregnet. Muss ja nicht sein.
1: Ja, genau. Oder auf einmal sind zwei Pakete dann <lacht> da.
0: Genau. Das war auf jeden Fall sehr lieb von dir, ja, Erik. Weiß. Und da, da danke ich dir. Erstaunlich, dass du unterwegs nicht von Meteoriten getroffen wurdest. Ja, hast du also auch gelesen. Das habe ich auch gelesen. Das ist ja direkt in unserer Straße passiert. Ja, habe ich auch gelesen, dass das irgendwie hinter,
1: also so Flammwegbereich war, unterer Flammweg.
0: Ja, ja, vier Häuser weiter. Also quasi direkt neben meinem Nachbarn, mit dem ich jetzt hier bin. Ja,
1: ja. Ja, ist, äh
0: Und da durchkämmen jetzt Meteoriteninteressierte Bürgerinnen und Bürger des Landes die Straßen von Emson. Und äh, wir haben jetzt schon den, den Gärtner angewiesen, dass er mal gucken soll, ob da irgendwelche Verwüstungen sind, weil Leute irgendwelche Meteoriten suchen. Und dass er etwaige vertreiben möge, sofern er welche entdecken möge.
1: Ja, also ich habe nichts gesehen. Sah alles gut aus. Ja. Dann ist ja gut. Da habe ich mir nur gedacht, ich hatte, irgendwo hatte ich gelesen, am, am, weiß nicht, das war am Dienstag, dieser Meteoritenschauer über Emshorn. Äh, also letzte Woche. Dienstag. Heute, Ja, ja, letzte Woche Dienstag muss das gewesen sein. Da war aber noch nicht bekannt, dass das ein Meteoritenschauer war. Das ist erst irgendwie am Donnerstag oder Freitag haben die das festgestellt. Weil sie dann die Steine untersucht haben, das Gestein oder irgendwie so etwas. Ja, ja, genau. Nee, aber was mich verwundert oder was ich dann schockierend fand, dass sie gesagt haben, sie haben mittlerweile knapp anderthalb Kilo Material schon gesammelt von Bürgern, die sich äh, gemeldet hatten und gesagt hatten, so, bei mir ist auch sowas passiert, dann muss man sich mal vorstellen, wie groß die Brocken gewesen sein müssen, als sie äh,
0: in die Erdumlaufbahn eingetreten sind in die Atmosphäre. Also der Brocken, der bei meinem Nachbarn reingedonnert ist durchs Dach, Riesenknall, wiegt 3,6 Kilo. Oh, okay, na gut, dann,
1: dann, dann sind die Quellen vielleicht nicht so optimal gewesen. Ja gut, das ist also ja dann noch der, schlimmer. Der
0: ist tatsächlich so ein bisschen größer als eine Faust. das sind dann 3,6 Kilo. Ich kenne mich,
1: also kann gut sein, weil Meteoriten vielleicht verdichteter sind. Ja, kann, kann gut hinkommen. Also weiß ich nicht. Hatte ich
0: ja noch nie in der Hand außerirdische Materialien. Ich habe jedenfalls sowas gehört von wegen 3,6 Kilo. Ja, aber also das hat mein Nachbar zumindest erzählt, der direkten Kontakt mit dem Besitzer des Meteoriten hatte.
1: Das macht es ja noch schlimmer. Das macht es ja noch schlimmer, wie riesig die dann waren. Kann man ja von Glück sagen, aber dass da gerade kein Flugzeug der, war. Der
0: Nachbar, der... der ja, ja, sicher, sowieso. Äh, wenn man mal guckt, wie viele Flugzeuge eigentlich bei uns am Himmel sind auf der ganzen Erde. Ja ist das eigentlich schon verwunderlich, dass da nicht andauernd welche zusammenstoßen. Das ist sind auch ein bisschen schnell. Ja. Naja, aber der mein Nachbar, bei dem das da passiert ist, der ist sehr froh darüber, weil Meteoriten sehr viel wert sind.
1: Ja, wenn er den Stein behalten darf. Ich weiß nicht, wie das aussieht.
0: Doch, den darf er behalten, klar. Ja, okay. Der wird untersucht. Äh, ich kenne ja tatsächlich auch einen Meteoritenforscher, der tatsächlich nur zwei, drei Straßen weiter wohnt. Und der wird mit Sicherheit zur Untersuchung dahin gefahren sein, habe ich noch nicht gefragt. Mhm. Und der ist auch schon in der Antarktis und so unterwegs gewesen, um da Meteoriten zu suchen. Und der sucht sowas, untersucht das und der darf das dann auch behalten. Der hat auch schon einige wertvolle Stücke davon bei sich zu Hause gesammelt. Oh. Schön. Kann man auch machen. <lacht> ja. Naja, aber der Nachfrage, also deiner Nachfrage nach, was ich diese Woche so oder diese vergangenen zwei Wochen, wir nehmen ja jetzt nur noch alle zwei Wochen auf, während ich hier im Urlaub bin, weil das sonst nicht zu handeln wäre. Ich habe mich viel, viel und gerne mit Uhren beschäftigt. Das, was du bei mir da eingesammelt hast, war ja auch eine Uhr. Mhm. Und das habe ich so diese Woche gemacht. Und ich habe festgestellt, es gibt viel zu viele schöne Uhren und ich brauche mehr Geld. Ja, das hattest du mir auch berichtet, genau. Ja, das ist, das ist so gerade meine Misere. Also wir, wir suchen beide nach Geld, du, um, um dein Auto in Stand zu bringen und alles wieder heil zu machen und wieder fahrbereit zu sein. Und ich damit es an meinem Handgelenk tick, tick, tick mach. Ja, Ja, genau.
1: So gehört sich das.
0: Also wir müssen wir, uns, müssen wir vielleicht beide nochmal irgendwie überlegen, ob wir nicht vielleicht doch irgendwie Tassen und äh, T-Shirts rausbringen oder so. Ja. Weil wir haben diese Woche sehr viele Macherinnen und Macher dazu Noch Nochmal ein herzliches Hallo und äh, tut mir leid, dass Erik euch mit seiner langweiligen Autogeschichte so genervt hat. Äh. Jetzt, äh, jetzt fange ich gleich an, meine Geschichte zu erzählen und dann wird es wieder ein bisschen spannender. Die wird noch langweiliger. Möglich, Erik. Bist du bereit? Hau raus. Ich habe das Gefühl, <lacht> du wirst mich jetzt für völlig bescheuert halten. Du bist dumm. Und ich bin mir auch sicher, dass da offensichtliche Fragen kommen, die ich alle mit Nein an beantworten kann, Erik. Ich habe das Gefühl, dass ich diese Woche einen Zeitsprung gemacht habe.
1: Weil du äh, Morphium genommen hast. Weil ich... <lacht> Bist du in die Was? Zukunft gesprungen.
0: Weil ich, ja, also scheinbar habe ich die Zeit angehalten für einen, eine halbe, dreiviertel Stunde, würde ich sagen. Ich erkläre dir einmal die, die Randdaten, warum die Erde für mich aufgehört hat, sich zu drehen. Okay. Ich war hier am Haus. Ja. So, so weit, so gut, so weit, nur so normal. Ja. Normalerweise schreibe ich den ganzen Tag mit Leuten auf WhatsApp. Plötzlich, also, so, ich fange ich fang mal draußen an, damit die Geschichte ein bisschen, wie man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Ja, okay. Für den, Tag, für den Tag war Regen angekündigt. Dann fing es gegen Mittag, wollte ich mit meinem Nachbarn hier draußen Bewegungsmelder und alles austauschen, bla bla. Dann fing es langsam an zu regnen an zu nieseln, haben wir uns entschieden, dass wir drinnen weiterarbeiten. Ja. Dann haben wir soweit alles fertig gemacht, wie ich da helfen konnte, bei Elektronik und irgendwelche irgendwelche Sicherungskästen und so verbinden, kann ich nicht viel helfen, außer daneben stehen und eine Lampe halten. Und da wir eine stationäre haben, war ich dann da auch überflüssig. Ja. Also bin ich wieder nach, nach oben gegangen, es regnete weiter und es fing auch schon langsam an zu stürmen. Ja. So. Dann habe ich mich hier in, in mein Zimmer gesetzt und wie gesagt, normalerweise kriege ich laufend Nachrichten, schreibe mit Leuten hin und her und das stoppte plötzlich. So, jetzt fragst du dich natürlich, ja gut, dann war dein Internet halt weg. Hm. Nee, habe ich geguckt, also ich konnte googeln, ich konnte irgendwelche äh, Videos, die schon da waren, angucken. Das hat alles geladen, hat auch nicht angezeigt, dass jetzt irgendwas nicht aktualisiert werden konnte. Habe ich aktualisiert, aktualisiert? Ja. Alle Videos schon geguckt, konnte ich mir meine Zeit also nicht damit vertreiben, während ich hier nutzlos rumsaß. Mein Nachbar war normalerweise unten am, am rumschrauben und hämmern und so, es war auch plötzlich leise. Dann bin ich rausgegangen. Es hatte aufgehört zu regnen. Es war totenstill, kein Aha. Wind, kein gar nichts. Aha. So, Aha. dann wollte ich gestern hat ein Kumpel Geburtstag, wollte ich ihn anrufen. Kein Netz, funktioniert nicht. Aha. So, dann dachte ich mir, ja gut, dann, dann gehe ich jetzt ein bisschen raus, gehe ich ein bisschen spazieren, nehme den Schlüssel vom Tisch, unten im Keller alles, alles ruhig, Verteilerkästen alles ruhig, Na, mein Nachbar am Werkeln wahrscheinlich, war alles ruhig. Alle anderen Personen und Tiere im Haus haben da gelegen und geschlafen. Bin ich also rausgegangen, habe mir den Schlüssel genommen, bin also rausgegangen zum Tor. Ja. Zack, Tor funktioniert nicht. dachte ich mir, naja, wird wohl irgendwas am Verteilerkasten gewesen sein, weil mein Nachbar da gerade rumgeprügelt hat. Konnte ich also auch nicht rausgehen und spazieren gehen. Das ist ein elektronisches Tor. So, dann habe ich noch auf eine E-Mail gewartet, die eigentlich auch so um diese Zeit kommen sollte. Kam nicht. Dann habe ich mein Internet mal gewechselt auf mobile Daten. Hat auch funktioniert, wieder alles ausprobiert. Hat nicht funktioniert. Das ging so eine Dreiviertelstunde. Wie gesagt, halbe, dreiviertel Stunde. Und irgendwann machte es pling, dann kam die E-Mail, eine Minute später äh, ist meine Einzahlung bei Coinbase eingegangen. Äh, die, die Hunde sind aufgewacht, alle Mitbewohner hier sind aufgewacht, mein Nachbar kam aus dem Keller hoch. Es regnete wieder, es windete wieder, das Tor funktionierte wieder, ohne dass er, also er meint, er hat am Sicherungskasten nichts gemacht, was das Tor beeinflusst hätte. Mhm. Und dann habe ich meine Videos nochmal äh, aktualisiert und dann waren drei neue Videos da, die eigentlich schon vor einer halben Stunde hätten da sein sollen. Also stand vor einer halben Stunde neues Video da. Und mit dem Internet war nichts, Erik. Hm. Ich habe also eine halbe, dreiviertel Stunde, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, leider. Ich kann das jetzt nur so schätzen, weil man rechnet ja nicht damit, dass man einen, einen, einen Knacks in der Matrix entdeckt plötzlich. Ja aber nichts hat funktioniert, ich konnte alles, was schon da war, konnte ich machen, ich konnte googeln, irgendwelche Sachen, ich konnte äh, Videos gucken, die schon da waren, aber es kam nichts Neues dazu, meine E-Mails kamen nicht an, mein Geld ging nicht nach Irland, mein Tor ging nicht auf, ich konnte nicht rausgehen und niemand im Haus kon konnte das bezeugen, weil entweder alle geschlafen haben oder halt in dem Loch in der Matrix gefangen waren und sich deshalb nicht bewegt haben. Mhm. Wahrscheinlich ist um 15.30 Uhr, hat das alles angefangen und um 15.30 Uhr und eine Sekunde ging das dann nachher weiter. Nachdem ich versucht hatte, das Tor aufzumachen, rausgegangen war, meine ganzen äh, Videos und E-Mails und so versucht habe abzurufen, keine Nachrichten gekriegt habe. Ja. Und jetzt möchtest du mir gerne erzählen, dass ich geschlafen habe, richtig?
1: Ja, du hast geschlafen
0: und geträumt. Das ist nicht, was passiert ist, Erik. Doch. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich wach war. Doch, doch. Ich saß hier und dachte mir irgendwann, Naja, das ist ja irgendwie komisch. Ist irgendwas mit dem Internet hier, hier rundherum? Aber warum hört der Regen plötzlich auf? Warum hört der Wind plötzlich auf?
1: Ja, Fred, du warst einfach im Auge des Tornados und da ist nun mal Windstill.
0: Ja, also es kann Wur tatsächlich es sein, dass das... Nein, hä, was willst du denn jetzt von mir? Das ist, ist mein, mein persönliches Erleben und das möchte ich dir kurz schildern. Ja, hast du doch. So, und, ja, und dann, ja, hast du doch, jetzt kann ich dir auch mal wieder erzählen. So, und dann abends ging tatsächlich der Sturm des Todes los. Ja. Das, wo du die Blitze geschickt hattest. Genau, da, wo ich die Blitze geschickt habe, bin nämlich Zeus. Mhm. Das war ein einschneidendes Erlebnis, Erik. Ich hatte einfach mal eine halbe, dreiviertel Stunde so viel Ruhe, wie nur ging. Das war und doch super. da wir mittlerweile von unseren ganzen Social Media und Video Streaming Plattformen und so so kaputt sind, saß ich hier die ganze Zeit und habe immer aktualisieren, 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 äh, weil man mit so einer Stille nicht klarkommt. Und ich würde mich freuen, wenn das noch mal passieren würde dann würde ich das mehr genießen, glaube ich. Ja. Du meinst, weil du dann ruhiger dran kannst, rangehen kannst? Ja, weil ich weiß, okay, die Welt steht jetzt gerade still. Ich kann jetzt, es ist gerade wie die die Schlüssel Anfangsszene bei Yu-Gi-Oh, hm. wo die ganze Welt grau wird und die Zeit stehen bleibt, um ihm offenbart wird, dass er der auserwählte Yu-Gi-Oh Kartenspieler da ist. Und äh, er aber niemandem was davon erzählen darf. Mir ist so eine Erscheinung nicht passiert, deswegen darf ich das hier öffentlich erzählen. Okay. Mal gucken, ob gleich mein iPad einfach in die Luft fliegt. Mal gucken. Nein. Okay, dann ist gut. <lacht> nee, noch, noch ist nichts passiert, aber das ist mir gestern passiert. Das wollte ich jetzt mit dir und der Welt teilen. Ich weiß nicht, wie interessant du das findest oder die Leute das finden. Vielleicht habt ihr sowas ja auch schon mal erlebt, dann könnt ihr gerne einmal eine Mail, eine Mail Gott, ich werde alt. Eine Nachricht schreiben bei Instagram at mach.de.mal. .in podcast Würde mich sehr interessieren. <lacht> <lacht> ja. Fred hat's gerne, wenn andere Alternative, auch Erik? solche
1: äh, äh, Sachen durchlebt haben.
0: Ja, Alternative ist halt ich bin einfach wahnsinnig geworden, Erik. Ja, ja, ja. Ja, das ist äh, auch möglich. Das klingt plausibler. Also du kannst überhaupt nicht an so übernatürliche Sachen und so glauben, ne? Das, das entzieht sich völlig deinem Weltbild, ja. richtig?
1: Das ist äh, in meinen Augen Hokus ähm, Hokuspokus.
0: Mumpitz. Schwachsinn. Okay, aber ihr könnt uns ja gerne mal schreiben, ob euch sowas auch schon mal passiert ist. Und jetzt können wir weitermachen mit Eriks Fragen, die er vorbereitet hat. Was für Fragen? Mal gucken, ob da irgendwas Interessantes dabei ist. Ich habe nämlich vorgestern mit Erik telefoniert, während er da bei mir das Paket ausm, aus der Versenkung gepoolt hat. Und da hat Erik mir versprochen, dass er für diese Woche etwas vorbereitet, weil Erik ist ja dran.
1: Was für Fragen, sag mal sag mal, wovon, wovon redest du eigentlich hier? Nein, natürlich. Natürlich bin ich Sieht vorbereitet. Zu äh, Aber das sind so Sachen, das sind eher so auch meine, meine, mein, 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 mein Tagestipp, beziehungsweise mein Wochen-, Zwei-Wochen-Tipp. Äh, sind eher so psychologischer Natur einfach um zu ergründen, was für eine Persönlichkeit du jetzt in dem Beispiel hast. So, fangen wir mal mit der ersten Frage an. So, also äh, du hast einen Führerschein und du darfst dir jedes Fahrzeug auf diesem Planeten, nein, okay, sagen wir jedes Auto, jedes Kfz, also jedes straßentaugliche äh, Gefährt, auch Motorrad, also auch Kratz, äh, dir Aussuchen. Kriegst du geschenkt. Was würdest du nehmen?
0: Diese Frage <lacht> habe ich dir schon mal vor ein nee, paar Wochen gestellt. Nee, ehrlich. da
1: ging es um, um alle möglichen Fahrzeuge. Fort. Ja, ich, ich habe dir Mitteil. das
0: ein bisschen, offener, ein bisschen offener gegeben, so die Frage. Ja, aber... Und du, du, möchtest, du möchtest jetzt wissen, welches Kfz ich mir holen würde. Straßentaugliches Gefährt straßentaugliches Gefährt. Also ich finde auf jeden Kannst Fall E-Autos e finde ich ziemlich cool, weil die das wird nicht passieren, Erik. Die, die Dinger sind große. <lacht> Dinge. Also E-Autos? <lacht> also eher am ehesten ein E-Auto. Vielleicht würde ich, also sehr wahrscheinlich würde ich den den Tesla Roadster 2 nehmen. Das okay. schnellste, beschleunigende Auto überhaupt okay. in 1,9 Sekunden von 0 auf 100. Okay. Oder wenn ich ein etwas schickeres und etwas alltagstauglicheres Auto mir aussuchen dürfte, würde ich das Tesla Model 3 okay. nehmen. Und dann in der voll ausgestatteten Variante. Oder es gibt auch den Mercedes-AMG GT. Ich weiß nicht, ob es den auch in Elektro gibt. Ich glaube schon. Mittlerweile vielleicht, den ja. ich, Den fände ich auch schick. Oder den Taycan. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich das Model 3 nehmen. Platz 2 ist der Taycan und Platz 3 ist der Mercedes-AMG GT in der Elektro-Variante.
1: Hast du gerade Taycan gesagt?
0: Ja. Aha. Porsche.
1: Ja, ja weil, du, weil du eben von Mercedes diese, geredet hattest, diese, oder nicht?
0: Ja, und danach habe ich gesagt, oder den Taycan. Ach Tiger. So,
1: oder, okay. Mhm. Ja.
0: Ich, ich weiß nicht, was McLaren anzubieten hat, aber die finde ich so an sich als Automarke auch sehr erstrebenswert. Erstrebenswerte als Lamborghini okay. ja, oder ja, ja. Ferrari finde ich irgendwie, aus irgendeinem Grund finde ich Ferrari. Ja, sind sie ich auch. Ich weiß es nicht, warum? Ja,
1: naja, außer die alten, die so 70, 80 Jahre alt sind, die sind noch, okay, 80 nicht. Genau, die, die noch ein bisschen Stil genau, haben, genau.
0: die ein bisschen, ein bisschen Klasse haben, aber die die neuen da, nee. äh, Lamborghini finde ich, das ist, ich will jetzt nicht sagen, hat jeder, doch aber das ist so. In Emshorn sieht man nur noch so ein, diese, so ein,
1: wie heißen die, die Geländewagen von, also die SUVs von? Arnos. Nein. Von. Ja, Uros genau, die. Genau, genau, Die sieht man hier in Ems Emshorn. Oh, sie sehen aus wie Arnos. Ja. hier in Emshorn sind extrem viele davon unterwegs. Gefühlt hat denen jeder Zweite. Also am Tag sehe ich mindestens einmal ein so ein Ding hier in einem
0: Zorn. Sehen aber aus wie ein normaler Kia oder Ja, Hyundai. ja,
1: ja. Ja, so eine Mischung. ne Also, also. besonders sieht der Nö. nicht aus. Man würde nicht denken, dass es ein, oder wenn man es nicht wüsste, würde man nicht denken, dass es ein Lamborghini ist. Das stimmt, das stimmt. Ja, ja so zum Beispiel. Also man müsste sich vielleicht nochmal... Nee, ja? nee, sag. Sorry. Ja, nein? du? Ich wollte abschließen, deswegen sag.
0: Ich, ich wollte jetzt sagen, äh, je nachdem, was McLaren da an E-Autos im Angebot hat, würde ich mir das auch mal angucken. Aber ich glaube, allein vom Entertainment-Faktor, das Model 3, weil du kannst dann da ja auch, äh, wenn du parkst, kannst du dann ja auch Spiele da drauf spielen oder Netflix ist da automatisch mit drin. Ja, ja. Und, 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 also alles Mögliche. Eine, äh, eine, eine Funktion, dass du deinen Hund im Auto lassen kannst und die Klimaanlage äh, äh, Sauerstoff von draußen reinpumpt und frische Luft und runterkühlt. Weil Hunde sind ja im Sommer im Auto immer sehr hitzeanfällig. Pff, da muss die Polizei Jahr immer Jahr x Autos jedes Jahr aufbrechen. Ja, aber Hunde irgendwie besonders aus irgendeinem Grund, weiß ich nicht. Und da hat der Tesla eine wunderbare Funktion, die auch mal an unsere lieben Vierbeiner denkt. Das finde ich sehr Sympathisch. Mhm. Und du, Erik, welchen PKW würdest du dir aussuchen, wenn du ein geschenkt nehmen könntest? Äh,
1: also erstmal wollte ich ja, weil ich sagte, das sind eher so psychologische <lacht> Sachen, wollte ich jetzt erstmal sagen, äh, was das jetzt für mich über dich aussagt. Äh, aus meiner Sichtweise, ähm, naja, sagen wir erstmal so, wieso würdest du ein Elektroauto nehmen? Jetzt abgesehen von deinem Hundeding mit Tesla oder sowieso würdest du generell ein Elektroauto nehmen. Kein Verbrenner.
0: Weil ich, weil ich glaube ich den Beschleunigungsmoment cooler fände als bei einem herkömmlichen Verbrennermotor. Also Geschwindigkeit, Endgeschwindigkeit ist mir wurscht. Ähm, Elektroauto. Erstens wegen, wegen, der, wegen der Beschleunigung, weil das immer bei jedem Elektroauto schneller geht als bei den schnellsten Verbrennerautos. Einfach, weil die Umsetzung viel direkter ist. Und zweitens ja. finde ich den Gedanken schön, alle 500 Kilometer anzuhalten und ich für eine Dreiviertelstunde irgendwo zur Ruhe reinzusetzen mit anderen Leuten, die auch E-Autos haben, äh, die sich zwangsläufig so lange in eine Raststätte reinsetzen müssen. Und und oder draußen sich dann mit neuen Leuten unterhalten und neue Leute kennenlernen. Ja. ja. Das wäre so, das wären die beiden Hauptgründe. Und weil man zwei Kofferräume hat: einmal vorne, einmal hinten, weil man ja keinen Motor hat. Das finde ich auch cool.
1: <lacht> ja. Okay. Okay. Also, erstmal, gut, äh, sage ich dann mal so. Das sind ja tatsächlich eigentlich ganz schöne Gründe. Das mit der Beschleunigung, okay, ja, sehr gut. Mit Platzangebot, ja. Wobei ich ähm, Das war mir eine
0: Scherzantwort. Okay,
1: okay, wollte ich gerade sagen, weil die der Platz in einem Elektroauto, also auch in den großen, in den äh, Tesla-SUVs, äh, sage ich mal, ist sehr begrenzt. Also das kann man immer noch nicht vergleichen mit irgendeinem großen, normalen Verbrennerauto. Aber okay, war ein Scherz, gut. So, und was sagtest du
0: zum Thema Umwelt? Ja, also da kann man sich ja gut streiten, ob das sinnvoll ist, sich ein Elektroauto zu holen wegen... Der ganzen seltenen Erden, die man da aus irgendwelchen dritte Weltländern importiert und da denen das ganze Wasser abgräbt und was es dann nicht noch alles für Nachteile gibt, die du ja auch schon mal hier im Podcast genau. genannt hast. Also ist streitbar, ob das wirklich so sinnvoll ist, je nachdem, wie viel man mit dem Auto fährt, wie viel man es nutzt und wie viel CO2, wie viel... Rohstoff am Ende wirklich eingespart werden. Ich habe mich damit noch nie so wirklich beschäftigt, ja, ja, ich weil weiß. ich keinen Führerschein ich weiß, ich weiß. und kein Interesse an Autos habe. Dementsprechend habe ich jetzt einfach mal so ja. E-Auto gesagt, weil ich den Gedanken schön finde, dass man alle 400, 500 Kilometer anhält und neue Leute, neue Leute kennenlernt. Gut.
1: Und die beschleunigt. Dann, dann ist dein, äh, deine Bewertung, sage ich mal, von mir, ist jetzt erstmal, also für dich dann sicherlich positiv. Äh, das ist. Äh, das sind, sage ich mal so, das sind, nennen wir es mal, egoistische Beweggründe. Und das ist ja auch gut so, finde ich schön. Äh, wenn du jetzt gekommen wärst mit irgendeiner so Umweltkack, dann äh, ja, wäre
0: das ähm, scheinheilig gewesen, sage ich mal so. Mhm. Ich bin da unwissenschaftlich im Thema. Dementsprechend kann ich mir dazu keine fundierte Meinung bilden. Ich habe mich auch noch nie damit beschäftigt. Wenn ich mich damit beschäftige und da zu einem Ergebnis komme, werde ich, dich, werde ich es dich wissen lassen. Ja,
1: aber da habe ich ja, ja, okay, sehr gut, sehr gut. Äh, da habe ich aber auch nie äh, hier ein Geheimnis draus gemacht. Ne, ich bin kein Elektroauto-Fan. Ich glaube auch nicht, dass Elektroautos die Zukunft sind. Ich glaube auch nicht, dass Elektroautos ähm, in näherer Zukunft überleben werden. Es wird sicherlich einige Sachen geben oder weiterhin geben, so wie Tesla wahrscheinlich, der wird es wahrscheinlich auch weiterhin geben, aber ich kann mir vorstellen, dass alle anderen großen Hersteller, bis vielleicht auf die Deutschen, weil die pleite gehen, weil sie nichts anderes mehr machen, ähm, die Elektromotoren rausschmeißen, nur noch so wie die Asiaten das machen, ähm, oder das heißt nur noch, dann, dann verstärkt auf Hybrid gehen. und äh, Oder, und das wäre dann meine Wahl gewesen, was sie ja auch schon machen und die sind auch schon straßentauglich, also das ist kein Fantasiegedanke oder so, äh, nur die Deutschen sind halt noch nicht so weit, was ein großer Fehler ist in meinen Augen, aber naja, ein Wasserstoffauto. Ich würde mir gerne ein Wasserstoffauto kaufen äh, oder, oder bekommen, äh, wenn es möglich wäre, auch von, ich sag mal, äh, deutschen Herstellern, beziehungsweise ein Auto, was auch schön aussieht, was auch was hermacht und äh, das hat im Grunde, wenn man so drüber nachdenkt, nur Vorteile. Weil du eben keine Batterie hast, trotzdem dein Elektromotor Ja, und was du dann gesagt hast, du hast trotzdem eine super Beschleunigung, sobald die Energie freigesetzt wird. Da muss natürlich noch besser geforscht werden, damit es mit dem Elektroauto, mit so einem großen Tesla dann äh, mithalten kann. Aber das hat eigentlich wie gesagt nur Vorteile und auch für die, für die Umwelt. Das wäre wahrscheinlich das, was am wenigsten belastend ist. Und ich würde es auch gerne tatsächlich hier haben, hier in Deutschland, weil ich habe noch nie ein Wasserstoffauto hier in Deutschland gesehen. Immer nur Wasserstoffbusse oder Bahn, glaube ich, und Schiff, aber noch nie ein Auto. Und deshalb würde ich mir, glaube ich, so eins auswählen, weil ich das einfach auch als das äh, Zukunftsauto erachte.
0: Ja, das sind immer so eine Concept Cars, irgendwie so eine nee. Busse. Achso, ja, so. die Busse. Je,
1: je, ja, jein, jein, ja, jein. Das sind ähm, äh, keine Concept äh, Cars. Äh, das sind richtige Flotten. Äh, es gibt viele ähm, Bushersteller, also also LKW-Hersteller, Truck-Hersteller, die Wasserstoff tatsächlich besser erforscht haben als die Autoindustrie, die reine. Und natürlich sind das Testfahrzeuge im Grunde aber sie sind schon so weit entwickelt, dass sie wirklich auch fahren und weiterfahren können. Also nicht, dass sie einfach auseinanderfallen oder sonst irgendetwas. Die wurden auch in höherer Stückzahl produziert. Davon gibt es also nicht nur einen, sondern davon gibt es mehrere, viele. Und das gibt es also auch schon recht häufig, in Anführungszeichen, wenn man bedenkt, dass es eben keine Wasserstoffautos meiner Erfahrung nach in Deutschland gibt. Es gibt sicherlich ein paar Wasserstoffautos hier in Deutschland, aber hm, ja.
0: ja. Ja, die sehen dann aber auch immer gleich aus wie aus so einem Toy Story äh, Lego Baukasten. So eine, <lacht> als wenn du in, in einen Schuhkarton reingetreten ja. hast und dann gesagt, so, jetzt setze ich hier mal ein paar Scheiben und rein und mache ein paar Räder dran. Ich kenne tatsächlich nur zwei äh, ich mit
1: Wasserstoffautos und die sehen tatsächlich, würde ich sagen, gar nicht so schlecht aus. Das ist so eine Mischung, würde ich sagen, aus, ähm, aus Jaguar und Tesla. Von der Optik.
0: Okay, das könnte dann ja ganz ähm, cool aussehen.
1: Ich kann dir mal nachher die Namen schicken, beziehungsweise kann ich ja jetzt auch sagen, der, den, der, der mir einfällt ist der äh, Mirai, Mirai, weiß ich jetzt nicht wie er ausgesprochen wird, von Toyota. Und den Nexo von Hyundai. Wobei dieser, dieser Nexo, der ist wieder nicht so, finde ich, nicht so ansprechend wie der äh, Toyota, weil das aber auch so eine, ich sag mal, so ein, so ein Stadt-SUV ist, so eine Knutschkugel, ja. Ja, der erinnert mich immer, also er hat, er hat eine relativ lange Schnute, aber der erinnert mich immer an so ein, keine Ahnung, von VW, so ein T-Roc oder so, so ein Mini-SUV, das wäre jetzt nichts für mich.
0: Ja, also... Solange der nicht aussieht wie ein Fiat Multipler, das nee, ist, nee, 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 ist nee, noch vertretbar. Nee, nee. Fiat Multipler sieht auch echt aus, als wenn dem mir ein Geschwür ja. gewachsen ist. Aber naja. Also wer den freigegeben hat, der gehört auf jeden ja. Fall gefeuert. Ach ja, und was ich noch sagen wollte, ähm, das ist auch viel ja. ökologischer
1: und ökonomischer. Weil, habe ich eben gerade noch mal schnell gegoogelt, im Moment, im Moment kostet Wasserstoff, ein Kilo Wasserstoff an der Tankstelle, so viele gibt es ja nicht in Deutschland, 9,50 Euro. Mit diesen 9,50 Euro kann man 100 Kilometer weit fahren, ist also ungefähr genau das Gleiche, was ein Verbrenner schafft.
0: Auch wenn nicht sogar günstiger. Genau, genau. Ja,
1: hm, hm, hm. Ist immer die Frage, wie gefahren wird. Ja, also ich wird, rechne ne? mal,
0: ich... ich ich rechne mal 10 Liter auf 100 Kilometer. Na ja, gut. A, <lacht> ah, knapp 2 Euro sind 20 Euro.
1: Ja, ja. <lacht> 10 Liter auf 100 Kilometer ist schon, ist schon dann, dann rast du schon. Ja, äh, oh, zügig ans genau, Ziel kommt, Genau, genau, ne? genau. Nee, aber das ist jetzt schon deutlich günstiger, meinetwegen, als Verbrenner, also als Kraftstoffe, normale, und dabei haben wir gar keine großen Tankstellennetze oder Lager oder sonst irgendetwas. Das heißt, wenn da richtig, wenn, wenn da mal investiert werden würde, dann würde das nicht mehr 9,50 Euro kosten, dann würde das, was weiß ich, nur noch 6 Euro kosten oder so. Und das würde, ja, wie gesagt, das würde wirtschaftlich, umwelttechnisch und jeden, jeden Bürger begeistern.
0: Aber naja, meine auch. bescheidene Meinung. Ja. <lacht> Ich habe mich mal mit einem Chemiker darüber unterhalten, über das ging nicht um Autos, weil wie gesagt, Autos interessieren mich nicht, aber äh, Heizungsalternativen und es gibt ja auch schon wasserstoff Wasserstoffbrennstoffzellen, die man sich so in den Keller tun kann und dann kann man darüber seine, seinen Heizwert generieren. Kann sein. Und ich habe gesagt, dass ich sowas äh, Ja, ja, kann sein, kann sein. Ich habe gesagt, dass ich das eigentlich ganz interessant fände, weil das ja eben auch umweltfreundlich ist, weil am Ende von Wasserstoff Wasserdampf rauskommt und mhm, nüscht genau. weiter. Kein CO2, kein, kein gar nichts. Muss man halt immer gucken, wie dieser Wasserstoff dann hergestellt wird. Das ist auch vollkommen egal. Ob dann der Strom dann irgendwie wieder aus irgendeiner Kohleanlage gebraucht wird. Das ist dann ja, das ist am Ende dann ja auch wieder Quatsch. Naja, aber naja, es ist immer noch... Aber nein, ich habe ja, hab gesagt... Aber das
1: ist ja auch vollkommen egal, weil es immer noch weniger ausstößt als ein Verbrenner. Man, man muss ja irgendwo anfangen und solange man nicht die Energieversorgung hat, die das gewährleistet, muss man ja trotzdem kleine Schritte machen, dementsprechend wäre das schon mal ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, weil die Ölförderung, Öltransport Transport und äh, das, das Raffinieren von, von Ölen und so weiter, das stößt ja auch so viel CO2 aus, das ist wahrscheinlich vergleichbar dann mit, mit Kraftwerken, weil die brauchen ja auch Strom und alles mögliche, also...
0: Kann ich, kann ich wieder nicht viel zu sagen, da habe ich mehr Meinung als Ahnung zu, Erik. Ja, ich ja auch. Da, also ich habe keine Zeit. Da möchte möcht ich mich mal zurückhalten, bevor wir da irgendwelche, irgendwelche äh, wissenschaftlichen Macherinnen und Macher haben, <lacht> die uns da dann in, in Grund und Boden argumentieren. Da, mit denen möchte ich mich nicht anlegen. Äh, was ich noch, ich wollte, genau. Und dann, der hat mir gesagt, naja, aber wenn du dir Brenn, äh, Wasserstoff in den Keller packst dann musst du auch jeden Tag mit dem Gedanken leben, dass du auf einer Bombe sitzt. Weil wenn da irgendwas schief geht und da genug Sauerstoff an den Wasserstoff kommt und eine Flamme, dann also dann bummst es dir auf jeden Fall das Haus weg, da kannst du aber deine Straße nachher suchen. Ja. Wasserstoff ist schon, ist schon also macht schon große Explosionen, ist schon schon böse. Ja, aber und ja, also wenn man sich damit auskennt, ist wahrscheinlich mit vielen, wie mit vielen Sachen so. Wenn man sich erstmal damit auskennt und auch die Schattenseiten sieht, dann sieht man häufig nur noch die Schattenseiten. Aber ich als Laie fände Wasserstoff in allen Bereichen sehr interessant. Ja, ja. Und dann gucken wir mal, wer damit in die Luft fliegt. Ja.
1: Also, dass das in die Luft fliegen kann, ja. Meine Güte, deine Gasheizung kann auch in die Luft fliegen. Also nicht in die Luft fliegen, aber kann auch ein Leck geben, ne? Also, weiß ich jetzt nicht. Da gibt es ja auch.
0: Ich möchte, dass die Technologie da noch ein bisschen dran arbeitet und dann können sie mir das fertige Ding anwenden naja, Wie oft bauen. hast du gehört, dass eine Wasserstoffheizung explodiert ist? Wie oft habe ich gehört, dass jemand sagt, ich habe eine Wasserstoffheizung? In der Industrie werden die Selten. häufig,
1: habe ich gerade geguckt, werden die häufig verwendet.
0: Ja, okay. Gut, dann, dann war es wahrscheinlich einfach das äh, eigene Problem von dem Chemiker, der sich zu sehr da reingesteigert ja, natürlich hat. natürlich ist Wasserstoff gefährlich. Die Idee, ja, dann logisch. Plötzlich zwei Städte weiterzusitzen mit seinem, mit seinem Hausrat. Ja, ja. ja natürlich, <lacht> es
1: kann alles passieren. Ja. Aber dann darfst du auch kein Elektroauto holen, weil die können auch einfach eine die Idee haben. <lacht>
0: Ja, und die brennen dann so, dass die Feuerwehr die ungeschult gar nicht nee, löschen genau, kann. genau, genau. <lacht> ich habe auch noch einen Hot Take äh, zu, du, du bist gegen Elektroautos. Ich würde sagen, zu teilen ist jedes moderne Auto äh, ein Elektroauto. Weil, wie du vorhin gesagt hast, diese ganzen Steuerelemente, Bums, da legt sich kein Mechaniker mehr drunter und sagt, mein Jung, du, ich schau mal hier mit meinem Schraubenschlüssel und dann schau ich mal, wo hier das Problem leckt, ne? Sondern da kommt immer einer, ja, da habe ich hier so ein Diagnosegerät, ja, nee, das, das schließe ich ja immer, ach so, ja, hier ist das Problem. Ja, nee, also hier ist eine Fehlermeldung, die können wir hier einmal rauslöschen, ja, Auto ist wieder heil. Also, es, ist, es kommt selten vor, dass jemand, also, Autos sind selten geworden, wo man nur noch mit dem Schraubenschlüssel und so rumwerkeln kann. Wenn du komplett gegen E-Autos bist, würde ich sagen, dann hol dir, keine Ahnung, eine alte Corv Corvette oder so ein Hot Rod oder was auch Jeep. immer. Ich kenne ich kenn mich nicht aus, Jeep. Erik. Jeep, hol dir einen Jeep, irgendwas, wo du eine Werkzeugkiste hinten aus so einer Verankerung nehmen kannst und dann so, so Mäuskeln, jetzt wo wir mal bei dich bei. Und dann schraubst du da drum ja, und genau. dann tropft das Öl und. Ja.
1: Dann tropft das Öl, da das, kommt der das Umweltgedanke schon von sein Fred wieder hervor.
0: Ja, dann tropft, also du wirst es nicht fassen, ne? Der eine Grieche, der uns hier im Garten hilft und so. Ja. Wir, wir sind unten im Keller und dann sagt mein Nachbar, oh, hier ist noch Batteriesäure. So ein, so ein, so ein kleiner Kanister, 300 Milliliter. ja. So, und dann, wo können wir, wo können wir das denn entsorgen? Gibt es hier so eine Entsorgungsstelle? Und dann nimmt der, der Grieche nimmt das und sagt, ja, gib sicher, aber muss erst leer machen. Und dann geht er so in Richtung Tisch. Ich denke, er stellt das dahin. Ich äh, helfe da meinem Nachbarn wieder mit, der, mit dem Regal weiter. Und auf einmal höre ich hinter der mir dumm, tum, dumm, tum, dumm, ja. dumm, 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 dumm. Und dann hat er das einfach irgendwo in den Garten gekippt. So, ja, können wir wegschmeißen. Eine besondere Entsorgungsstation, aber dann müssen wir das erst leer machen. Schüttet, der ist im Garten. Ich dachte, ich werde nicht mehr.
1: Ja, ja,
0: naja, was, was,
1: da ist ja nichts Schlimmes dran. Dass
0: mein Problem ist, wir haben hier freilaufende Hunde. Ja, die, die gehen
1: da einmal ran, die merken, dass das, ähm, ich sag mal, bitter ist,
0: kribbelnd ist und dann gehen sie da nie wieder bei. Äh. Das ist ja einfach nur Säure. Nee, nee, Erik, so weit habe ich das gar nicht kommen lassen. Ich habe den, hab den da verscheucht von der Pfütze, dann habe ich da Wasser mit Wasser das Verdünnten, habe ich da einen Rieseneimer Sand drauf Ja. Gehabt. Da geht keiner mehr bei. Aber trotzdem, allein auf die Idee zu kommen, ja, ja, äh, besondere Entsorgungsstation, aber erstmal muss das ja leer und dann kippe ich das mal in den Garten hier.
1: Spinnst du oder was? Jo. Ich weiß gar nicht, ob Schwefelsäure gefährlich für die Umwelt ist. Also keine Ahnung. Habe ich mich noch nie auseinandergesetzt.
0: <lacht> Auf jeden Fall für Haut und Hund.
1: Ja. Ja, 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 auch. Äh, genau, genau. Das, äh, äh, man sollte da nicht reinfassen, sagen wir es mal so.
0: Genau, Oberfreddy hat das Problem erkannt und gebannt. Ja, sehr gut. Wie wollen wir denn die heutige Folge nennen, Erik? Muss die, die muss ja irgendwas mit Auto sein, ne? Wenn die einfach das Auto nennen.
1: Na, da werden wir noch verklagt.
0: Ich, ich wette, die haben sich diesen Dann Slogan patentieren
1: lassen, lizenzieren lassen, nicht patentieren.
0: Ja, weiß ich nicht. Ist das Auto nicht irgendwas allgemeingültiges? Einfach. Wir können ja noch mal nachdenken. Du hast ja noch eine zweite Frage. Genau, ich habe noch eine zweite Frage. Die ist ein bisschen fixer wahrscheinlich. Ja, müssen wir auch. Sonst ist meine Aufnahme gleich wieder. Ach ja, zu stimmt.
1: Ende. Äh, Fred, äh, Frage ganz einfach. Wie fühlst du dich in Gesprächspausen? Woran denkst du? Äh, wie sind deine Emotionen?
0: Also während ich mich mit jemandem unterhalte?
1: Nein, wenn einfach mal eine Gesprächspause ist. Ob es jetzt sei, weil man äh, nichts mehr zu sagen hat oder man wartet, dass der andere sagt Tschüss oder wie auch immer und dann längere Pausen entstehen.
0: Ach so, oder du meinst, das ist wieder ein Knick in der Matrix und dann ist, ist wieder eine halbe Stunde Ruhe. Nein, ich meine Güte. ein
1: paar Sekunden reichen ja schon aus.
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich... Also wenn ich möchte, dass das Gespräch noch weiterläuft, dann überlege ich mir ein Thema oder habe ich schon ein Thema in der Hinterhand. Und ansonsten, wenn man sich, wenn man schon dabei ist, sich zu verabschieden, dann sag mal, Jo gut, dann, dann mach's mal gut, ne? Wir hören dann voneinander, liebe Grüße an Frau und Kind und Tschüss.
1: Also gehörst du nicht zu der Fraktion, die dann Schüchtern wird, sage ich mal so, und ich weiß, was zu tun ist.
0: Äh, nein. Okay, ja. Ü überhaupt nicht. Also, dieser Podcast hat mir sehr dabei geholfen, mehr zu sprechen und mich besser auszudrücken, das würde ich schon behaupten. Und auch Gesprächsthemen zu finden, weil das ja manchmal an der Inhaltsfront recht dünn aussieht. <lacht> ist das so? Ich möchte da auf niemanden zeigen. Aber manchmal hatte Erik schon mal nichts vorbereitet. Überhaupt und dann nicht. musste ich mir irgendwas aus den Fingern Gar saugen. Nicht. Das ist ja jetzt zum Glück deutlich besser geworden seit Folge 100. Und da bin ich dann auch sehr froh drüber. Aber nein, mir ist das überhaupt nicht unangenehm. Nö, Dir?
1: nö, 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 nö. Ja, hätte sein können, dass du das noch weiter ausführst oder so. Aber nö, nö.
0: Nö, war wie gesagt eine fixe Frage. Jo. War eine gute Frage. Jo. Hast du dir gut ausgesucht, kennst du denn Leute, denen das dann unangenehm ist, also mit denen du das schon mal besprochen hast?
1: Besprochen nicht, aber man merkt das ja, ne? wenn man mit einer anderen Person redet und dann kommt einfach nichts mehr. Nicht, weil die Person nachdenkt oder so etwas, sondern weil die Person wirklich darauf aus ist, darauf wartet, ob es jetzt Höflichkeit ist oder sonst irgendetwas, dass der andere das Gespräch beendet und geht. Ja, das habe ich schon mal, ich habe mal, beobachtet, aber nicht so, okay. nicht so exzessiv.
0: Interessant. Also ist mir jetzt noch nicht so doll aufgefallen, wenn ich ehrlich no. bin. Okay. Also nicht so, dass ich jetzt darüber nachdenke und mir denke, ja, das muss ich Erik im Podcast mal fragen. Ja, du also sicherlich. Und da hält man sich manchmal mit Leuten und denkt, du denkst so, jetzt, jetzt kann auch mal das Gespräch mal weitergehen, so deinerseits. Ich habe jetzt mal ein bisschen genug geredet. Aber nö. Hättest du mich denn so eingeschätzt, dass ich da schüchtern werde? Nö,
1: eigentlich nicht, eigentlich nicht. Das nicht, das nicht, nö. Na, dann bin ich ja beruhigt, Erik. Es hätte ja aber sein können, dass du irgendwelche Gedanken dann hast. Keine Ahnung, was das für, also wenn, wenn Gesprächspause kommt, die nicht von dir verursacht wurde, sondern vom Gegenpart und die du dann dir denkst, was ist sein Problem oder irgendwie sowas.
0: Nö, ich stelle mir dann einfach vor, dass das Publikum nackt okay, ist. Okay,
1: ja, das ist ein gut, das ist ein guter Tipp, ja, 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 ja. Okay, okay.
0: Und dann, dann, dann höre ich auch wieder auf zu schwitzen, dann geht es mir auch wieder ja, besser. Ja, 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 du ekelhafter, okay, ja. Ist dann immer nur gut, wenn ich dann an einem Tisch sitze. Ja. Äh, ich ich habe eine ähnliche Frage, das, ich wollte das nämlich unbedingt diese Woche mit okay. dir besprechen. Eben um nochmal auf, auf, auf das Thema von vorhin zurückzukommen. Ich habe mich in den letzten zwei Wochen eigentlich fast ausschließlich in meiner Freizeit mit Uhren beschäftigt. Und du hast mir erzählt, dass du dich gar nicht mehr für Uhren begeistern kannst. Ich dachte das früher auch immer, aber jetzt finde ich das total, ich finde das total entspannend, Uhren beim Ticken zuzugucken. Mhm. Und, und dann da noch irgendwelche Side-Facts zu hören über die Geschichte der Uhr und wie das Werk an sich funktioniert und, und die, das Gehäusedurchmesser. Mhm. Warum hast du kein Interesse mehr an Uhren beziehungsweise daran, Uhren zu tragen? Und wenn du dir eine Uhr aussuchen könntest, die du geschenkt bekommst, welche wäre das? Weil ich ich sag mal, ich hatte meine
1: Uhrenphase. Ich mochte Uhren auch, aber ich brauche es tatsächlich nicht mehr, weil eine Uhr ist, finde ich, hinderlich für mich. Ich müsste die Uhr vorher abnehmen, bevor ich irgendetwas mache. Ich könnte nicht spontan einfach, ohne die Uhr abzunehmen, irgendetwas handwerklich machen. Könnte ich natürlich machen, aber dann geht die Uhr kaputt und äh, so etwas mag ich nicht, ja, weil das wäre dann in meinen Augen trotzdem mutwillige Zerstörung, weil ich weiß ja, dass ich die Uhr am Abend habe, am Handgelenk habe und das, das äh, gefällt mir einfach nicht und deshalb, ich, ich brauche ja auch keine Uhr mehr und na ja, ich habe auch keinen, keinen, so wie du, so eine Beziehung zur Uhr, dass mich das irgendwie beruhigt oder so. Wenn ich die Uhrzeit wissen muss, dann sitze ich entweder im Auto, schau auf die Uhr oder äh, am PC oder am, am, am Handy. Na, aber... Ich
0: um die Uhrzeit geht's mir überhaupt nicht Ich weiß, nicht Fred, richtig. ich weiß. Das wollte also, ich nur so
1: einwerfen. Das ist das Einzige, worum es mir geht, bei einer Uhr.
0: Und da gibt es genug Äquivalente. Ja. Bei mir de, der größte Posten, warum ich Uhren interessant finde, ist dass ähnlich wie beim Elektroauto, wenn man sich ein Elektroauto holt und dann alle 400, 500 Kilometer anhält, dass man mit Leuten darüber sprechen kann. Ah so, ja, und welchen Motor hast du drin? Ach so, ja, okay. Äh, wie, wie viel Reichweite hat dein? auch so, okay. So, also ich hatte es schon öfter, dass ich neben, so bei Hochzeiten oder so, saß ich neben Leuten und dann habe ich einfach mal gefragt, du sag mal, also man, es fällt ja auf, wenn es eine vernünftige Uhr ist, ja? ja? So, also wenn das nicht so ein, so ein, äh, ich hab bei Karstadt am Automaten was gewonnen und, mhm. ne, also, man, man, ich finde, man, man sieht wertigere Uhren müssen ja nicht unbedingt teurer sein, äh, also teurer als, äh, 100 Euro, sage ich mal. Äh, den sieht man das dann meistens schon an. Und je höherpreisiger sie werden, desto weniger sieht man ihnen das dann im Verhältnis zu vorher an. Ich hoffe, du verstehst, was ja, ja. ich damit sagen ja. möchte. Und also man sieht Leuten an, ob sie sich für Uhren interessieren oder ob sie einfach nur eine Uhr tragen, weil es zum Outfit passt. So, unabhängig, völlig preisunabhängig. Ja. So, und ich hatte es schon öfter, dass ich dann bei solchen Veranstaltungen mal gefragt habe, du, welche Uhr trägst du denn da, wenn er dich fragen darf? Und dann haben sich schöne Gespräche äh, ergeben, nur dadurch, dass jemand mit seiner Uhr etwas versucht auszudrücken. Hm. Ob es nun Eleganz ist oder Verspieltheit oder es gibt ja auch Leute, die mit Uhren protzen wollen oder Technik, Affinität oder äh, so, so, wie, so wie du, du würdest dir wahrscheinlich am besten würde zu dir und deinen handwerklichen Tätigkeiten eine G-Shock passen. Die passt aber leider gar nicht zu dir. Weißt du? Mhm. Also irgendwas Unverwüstliches. Mhm. Ähm, dir würde ich tatsächlich eher so eine eleganten, schlichten, silbernen Uhren würde ich an, an dir am ehesten sehen mit einem Lederband ja. Irgendwas sicher? Nö. Definitiv so kein Leder. Mag ich nicht. Warum? Nee. Was magst du denn?
1: Es, es muss schon Metall sein. Also wenn, dann muss es Edelstahl oder, oder irgendetwas anderes sein. Also kein, kein Weißgold oder so etwas, aber dann in die Titan-Platin-Richtung oder so.
0: Ja, kein Weißgold, aber, aber Platin. Ja, es muss fest sein. Es darf nichts Weiches sein. Ja, auch wenn ich was kaufe, dann, dann muss es schon teuer nee, sein. Nee, deswegen sage ich, Edelstahl ist das auch drin. <lacht> Weißgold ist ja nie 100% Weißgold an einer Uhr Das, dann kannst du die Uhr ja biegen Das ist ja immer ein Gemisch Naja, es gibt ja kein Weißgold, Weißgold ist ja schon ein Gemisch Du meinst Gold Ja, das habe ich mich auch gefragt Ja, ja, ja genau, Gold Woraus besteht Weißgold? Also Gold und Ich glaube Silber haben sie da einfach mit reingemischt Interesting
1: Warte, weiß ich gleich
0: aber da ist auch noch irgendwas, irgendwas härteres. Silber ist ja noch weicher. Bitte was?
1: Wer hat dir das denn erzählt? <lacht> okay, ich?
0: nein. Silber ist nicht weicher nein. als Gold. So. Aber es ist leichter als also. Gold.
1: Ja, na und? Blei ist auch total schwer und es ist sehr weich. Also Vielleicht ist es so, wenn etwas leichter wird, wird es... Wenn es etwas schwerer wird, wird es biegsamer, elastischer, keine Ahnung.
0: Ich bin verwirrt. Ich muss nochmal den Chemiker kontaktieren. Der muss mich da nochmal also aufklären.
1: Gold, Weißgold, besteht meistens aus 58,5% Gold, Feingold. Dann aus, jetzt steht da keine Angabe mehr, wie viel Prozent, aber dann aus Palladium, Silber und Kupfer. Kupfer okay. hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht aber gut hier und hier in einem anderen Text steht zum Beispiel, dass nur Gold, Silber, Palladium.
0: Ja. Okay. Wus, wusste ich nicht. Naja. Aber auf jeden Fall hätte ich dir hätte ich dir jetzt keine vollgoldene im vollgoldenen Armband äh, angeboten. Nö, 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 nö. Angedichtet. So die
1: Leute, die den Ring den den Verlobungsring äh, gemacht haben. Den habe ich extra, den habe ich geordert in äh, 585er Weißgold. Und äh, bekommen habe ich... Was stand da drauf? Was ist das in Weißgold? 725, 745er. 750. 750 dann. Äh, auf jeden Fall 700er. Äh, gut, auf der einen Seite habe ich mir gedacht, ja, behalte ich erstmal. Weil ich habe da sowieso lebenslange Garantie drauf. Und sobald damit irgendetwas ist, fällt mir das dann erst spontan auf. Und ich sage dann, du, nee, ich habe das gar nicht in 700 bestellt, sondern in 500. Weil dadurch wird es natürlich auch viel zu weich. Ja, wenn, wenn du da 700er Gold hast. Weißgold. Okay. Habe ich mich noch nicht mit beschäftigt, irgendwie. Ja, wird viel zu weicht. Deswegen findest du auch keine, keinen Schmuck in, in 900er Gold. Jetzt nicht Weißgold,
0: sondern jetzt auch Gold gesehen. Ähm, ja. Also hast du irgendeine Uhr, die du dir holen würdest, wenn du jetzt äh, auf eine, auf eine Antipersonen-Mine treten würdest und nicht mehr handwerklich tätig werden könntest? <lacht> Nö, nee, eigentlich Also nicht. Du, du hast deine Handgelenke noch, aber die Finger sind halt weg Ah, okay, okay, sehr gut äh, nein, nein Okay Gut
1: Tatsächlich nicht, nee.
0: Okay, gut Dann haben wir das auch geklärt, Erik Ich muss jetzt mal, mal auflegen, ich muss jetzt mal essen Mach das äh, Fahre jetzt ins Dorf und dann werde ich mir da was einverleiben Jo, lecker Wie nennen wir die Folge?
1: Ja, Irgendwas mit Auto, hast du schon gesagt, weiß nicht. Also entweder wir nennen sie wirklich das Auto oder, äh, keine Ahnung, ich habe jetzt vorhin so daran gedacht, wegen Preise und so weiter, äh, an so einen Titel wie, es heißt nicht ohne Grund. Au! Bindestrich To. Also A, U, groß geschrieben und dann Bindestrich To, klein geschrieben.
0: Nein, das machen wir auf gar keinen Fall. Ja. <lacht> ja, dann kannst du dir selber was ausdenken. Ich werde mir was ausdenken, ihr werdet es ja sehen. Ja, irgendwie so in die Richtung. Ich werde mir was einfallen, dass ich bin da ein bisschen kreativer, nehme mir da auch nochmal fünf ja, Minuten Zeit. Du, ja. Fünf Minuten meiner wertvollen Zeit und dann finde ich da einen schönen Titel. Mog Dad. Ich. Eigentlich wollte ich, die, wollt ich diese Folge anfangen mit einer Sprachnachricht, die wir diese Woche bekommen haben, äh, wo ich, ich sehr äh, gelobt wurde. Aber. Mhm das... Nö, nee, musst du nicht nachgucken, Erik. Äh, wir Was? wünschen euch eine, eine wunderschöne zweiwöchige Pause von MDMNB und wir sind in zwei Wochen Freitag, wie alle zwei Wochen jetzt über meine Urlaubszeit und danach wieder jede Woche für euch da. Erik und Freddy sagen vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs dabei sein und ja, nächstes Mal wieder eine Folge mit Themen, die mich auch interessieren. Wobei äh. Uhren waren ja, alles gut. Alles gut, Erik. Quatsch du da mal über deine, deine vierrädrigen Gefährte. Wir haben euch lieb und wir begrüßen euch nächste Woche wieder zurück zu einer neuen Folge von MDMB. Das war's, Folge 111 oder Folge 112. Ich weiß es nicht. Wir wünschen euch was. Peace. 1.12. Tschüss.